1: Escuchas, escuchas Escuchas un podcast de Dixo Escuchas, escuchas disidencia con Pablo MacLuf.
0: Ser parte de la sociedad no significa pensar como las mayorías Disidencia Conducido por Pablo MacLuf. Alonso Castillo Cuevas es hijo de Alejandra Cuevas Morán
1: quien lleva en la cárcel desde hace un año a todas luces de manera injusta. Ella es hija de Laura Morán, pareja sentimental de
0: Federico Gertz Manero, hermano fallecido del Fiscal General de la República,
1: Alejandro Gertz Manero. Queridos amigos, bienvenidos a un episodio más de disidencia. Yo soy Pablo Majlouf. Tengo un episodio muy especial en esta ocasión, un episodio doloroso, pero estén punta de boca en la agenda pública en esta coyuntura, porque se trata de uno de los epítomes de, de la justicia en México, de la falta de justicia en México, uno de los casos más enigmáticos del sistema judicial, y además el paroxismo de la Cuarta transformación del, del obradorismo. Estoy ni más ni menos que con Alonso Castillo Cuevas. Él es hijo de Alejandra Cuevas Morán, que, como algunos de ustedes saben, acaba de cumplir un año encarcelada. Alejandra Cuevas Morán es hija de doña Laura Morán, ex cuñada del fiscal general Alejandro Gertz Manero. Tengo invitado a Alonso Castillo porque... Bueno, no solo es hijo de Alejandra Cuevas Morán, quien lleva presa ya un año, sino que además nos va a contar exactamente qué fue lo que sucedió y cómo ha sido esta horrible tormenta por la que ha pasado su familia. Querido Alonso, bienvenido a Disidencia. Es un honor tenerte aquí y esta es tu casa.
0: El honor es todo mío. Pablo, gracias por el espacio. Un saludo a ti y a toda la gente que te escucha.
1: Bueno, querido Alonso, yo creo le he dado muchas vueltas a tu caso desde antes de, de haber platicado contigo y ya después formalmente en nuestras charlas fuera del aire. Y creo que la mejor manera de comenzar es pues, en, en, en que nos cuentes, que nos narres y nos relates de manera lineal. ¿Qué fue lo que pasó? Y, y yo por eso quisiera arrancar preguntándote desde el mero, mero inicio, ¿cómo era la vida de tu familia antes de este viacrucis? ¿Cómo era la relación de tu abuela con el fiscal, con el hermano de su pareja de toda la vida? Y luego, si quieres, de manera cronológica, venos narrando cómo todo fue descendiendo a este terrible infierno. Muy bien, Pablo.
0: Bueno, mira, la relación, como tú acabas de contar, son más de 52 años los que pasó mi abuela Laura Morán con Federico Gertzmanero, el hermano del hoy Fiscal General de la República. Fue una vida eh, llena de armonía, de tranquilidad. Pasaron 52 años juntos. Como tú te podrás imaginar... Pues Federico en nuestras vidas, pues para mí fue prácticamente un abuelo porque estuvo en todos los momentos importantes de nuestras vidas, desde los bautizos de mis sobrinos, mi graduación, la boda de mi hermana. Es decir, estás hablando de más de medio siglo en los que mi abuela compartió con Federico, al igual que con Alejandro y las hijas de Alejandro. Y durante toda la vida esto transcurrió con normalidad, pero todo cambia, Pablo, en 2015. En 2015, mi abuela, Laura Morán Servín, tenía 88 años y Federico Gertzmanero tenía 82. Federico ya en ese momento tenía problemas de la vista, tenía un marcapasos en el corazón... Y tenía distintas condiciones de salud, incluyendo ya eh, demencia que comenzaba a pronunciarse cada vez más. Entonces, mi abuela, al notar que la salud de la pareja de toda su vida empieza a declinar, contrata a dos enfermeros para que la ayuden. Y estos enfermeros, Pablo, llegan a casa de mi abuela y le empiezan a ayudar con los cuidados de Federico. Entre ellos, pues bueno, ya a Federico le habían instalado una cama de hospital en la casa, un tanque de oxígeno, en fin, distintas eh, medios que se necesitan para cuidar a una persona que ya su salud empieza a decaer. Pasan un par de días, Pablo, y es cuando mi abuela le llama a quien fue su cuñado durante 52 años, al fiscal general de la República, Alejandro Gersmanero, que en ese entonces no era el fiscal, era el rector de la Universidad de las Américas. Entonces le habla a su cuñado y le dice, oye Alejandro, fíjate que noto que Federico pues, sigue mal, están aquí los enfermeros, pero yo lo veo bastante decaído. Entonces ahí Alejandro le dice, no te preocupes Laura, en este momento yo te voy a mandar al jefe de servicios médicos de la Universidad de las Américas, a otro médico también de la universidad y quiero que a mi hermano lo atienda el doctor Miguel Ángel Señal, a quien en su momento el fiscal refirió como el mejor geriatra de México. Entonces, Pablo, pues imagínate, mi abuela dijo, perfecto, Alejandro, muchas gracias. Colgó el teléfono, esto fue un 24 de agosto de 2015. Ese mismo 24 de agosto, Pablo... Eh, llegan los tres médicos designados ya por Alejandro, que trabajan para él, y empiezan a complementar los cuidados que ya se le venían prestando a Federico en la casa por los enfermeros que había contratado mi abuela.
1: ¿Y esos enfermeros, estimado Alonso, siguieron, los enfermeros que había contratado tu abuela, siguieron trabajando ahí también o...? Se no, no, ya lo
0: fueron sustituidos. Ya Alejandro dijo, ¿sabes qué? Yo prefiero que los médicos de la Universidad de las Américas, la cual soy el rector, y el doctor Miguel Ángel Señal, se encarguen de la salud. Y como ya eran tres médicos eh, prácticamente 24 horas del día cuidando a su hermano en la casa, pues ya dijeron, no, tampoco necesitamos cinco personas cuidando a, a Federico. Entonces, estas tres personas designadas por Alejandro toman el control absoluto de la salud de su hermano dentro de la casa donde vivía mi abuela con Federico. Y se quedan así durante cinco días, durante esa semana que ocurre. Alejandro lo visita, las hijas de Alejandro también, sobre todo Victoria Gertz Loizaga, eh, junto a su esposo Julián Antuñano. ¿Por qué te digo que principalmente ella? Porque Victoria vivía enfrente de la casa, Pablo. Es decir, abría la puerta, cruzaba la calle y llegaba a casa de Federico Gertz Manero, es decir, de su tío. Eso ocurre durante toda esta semana. Y de pronto, ya que vamos a empezar, como me comentaste al principio en orden cronológico, el 29 de agosto es cuando la vida de mi familia da un giro para siempre. ¿Qué ocurre el 29 de agosto? Es decir, una semana después de que llegan los médicos designados por Alejandro y toman el cuidado absoluto de su hermano. Llega Alejandro Gertzmanero junto a Juan Ramos, que en ese entonces no era su procurador como lo es hoy, era su abogado, llega con un ejército de personas a la casa. Y eh, lo primero que hacen eh, los ministerios públicos es que meten a 88 años y le dicen que, que le quieren hacer unas preguntas, entonces mi abuela no entendía qué pasaba, eh, le dice como no, pase usted al, al comedor, cierran la puerta y como a los 10 minutos llega Sal, una mujer que ha trabajado con mi abuela durante pues, toda la vida, que trabajó con ella junto a Federico, le toca la puerta y le dice, señora, se están llevando al licenciado. Y entonces, como de película, mi abuela sale del comedor y se da cuenta que están arrastrando la cama en donde Federico estaba acostado. Federico, según lo relata mi abuela, y bueno, los testigos posteriormente en este juicio tan largo, empieza a gritar, Laura, Laura, Laura. Es decir, pues no quería. Que, que se lo llevaran de la casa. Entonces mi abuela toma al fiscal general de la República de las solapas del saco y le dice a Alejandro, ¿qué estás haciendo? Y le dice, me voy a llevar a mi hermano al hospital porque lo estás matando. Entonces mi abuela, Pablo, le dice a Alejandro, ¿de qué estás hablando? ¿Cómo que estoy matando a tu hermano? Uno es la pareja con la que llevo viviendo 52 años. Dos, son tus médicos quienes lo están cuidando. Tres, tus hijas están aquí todo el día. Pues no me importa. Estás matando a mi hermano y te advierto que si te presentas en el hospital ABC de observatorio a donde me lo voy a llevar, te voy a mandar a arrestar. Entonces, en okay, ese momento... Alonso,
1: a ver, y, eh, todo hasta ese momento había sido una relación buena cordial eh, digamos este episodio donde se presenta el fiscal eh, con sus personeros a la casa de tu abuela fue totalmente imprevisto no 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 hubo ningún aviso previo de nada fue una total sorpresa una
0: sorpresa completa una conmoción tanto para mi abuela como para mi tía para nosotros para toda mi familia cuando mi abuela marca y dice, acaba de llegar Alejandro, me acaba de acusar de, de asesinato y se acaba de llevar secuestrado a su hermano. Te digo por qué secuestrado, porque llegaron sin orden de cateo. O sea, esta cuando, cuando Alejandro llega a la casa y se llevan a Federico, toman fotografías, se llevan documentos y hacen todo tipo de cosas en la casa no tenían autorización para hacerlo, es decir, no había una autorización judicial, sin embargo, Alejandro, con el poder que tenía, aunque no era fiscal, pero como toda la vida ha ocupado puestos muy importantes de seguridad, pues no importó, simplemente se llevó al hermano al hospital, y no, además de que fue una cuestión sorpresiva, pues te digo que fueron 52 años de cordialidad, en donde las hijas de Alejandro iban a casa de mi abuela todo el tiempo, mi abuela que le encanta, que le encanta, porque aún sigue viva con sus 94 años, eh, le gustaba mucho coser y tejer, eh, enseñaba a las hijas de Alejandro, le dejaban a sus hijas, en momentos como navidades, cumpleaños, eh, eventos importantes, Alejandro siempre estaba presente, por lo que para todos nosotros representó una conmoción que en un principio, pues nadie entendió, Pablo, entonces... ¿Eh? Se llevan a Federico Gertzmanero al Hospital ABC de Observatorio ese 29 de agosto de 2015. Mi abuela, al día siguiente que, que se lo lleva el hermano secuestrado, va con un abogado y el abogado le habla a Alejandro. Y en pocas palabras, el abogado le dice a mi abuela, Laura, mi recomendación como abogado y como amigo tuyo y amigo de la familia es que no te presentes en el ABC porque Alejandro te va a acabar arrestando y va a ser esto todavía más penoso y doloroso para ti y para toda tu familia. Entonces, se lleva a su hermano el 29 de agosto de 2015 y Federico se muere el 27 de septiembre de 2015, es decir, casi un mes después, bajo el cuidado exclusivo de Alejandro Gertzmanero, porque nadie... Volvió a ver al hermano. Desde que se lo lleva secuestrado, ya nadie pudo verlo más que Alejandro. Entonces, se muere el 27 de septiembre a mi abuela. Imagínate eh, el dolor que ni siquiera le avisaron. Se enteró por unos amigos. Estaba en casa de los Toca, que son unos amigos de mi abuela de siempre, de toda la vida. Y le avisan, oye, que se murió Federico. Entonces, mi abuela, pues obviamente, pues en el dolor, invadida en el drama, no dice, pues yo quiero ir al velorio, le dicen, Laura, ni te presentes, Alejandro es capaz de todo. Total, mi abuela no puedo ir ni al funeral, ni al velorio, y, y, y hasta ahí se queda ese momento tan trágico de lo que fue y representó el secuestro de Federico y la muerte posterior a, eh, al mes que se lo lleva Alejandro Pablo. Sí. Y ahí es cuando empieza esta batalla judicial, que es muy larga, que tú y yo nos podríamos quedar hablando horas de la, del pleito en los tribunales, pero voy a tratar de resumírtelo de una manera pues, muy concisa para que vayamos entendiendo qué ocurre durante estos años. Durante cinco años que el fiscal general de la República denuncia penalmente a mi abuela, a mi madre, que se llama Alejandra Cuevas Morán, y a mi tía, Laura Cuevas Morán. Lo cual, seguramente los que nos están oyendo dicen, bueno, pero ¿qué tiene que ver ahora las hijas de, de, de la mujer que compartió la vida con el hermano del fiscal? Pues Alejandro, como en paquete, las quiso meter a mi mamá y a mi tía como si fueran sus cómplices, como si entre ellas tres hubieran tramado el abandono de su hermano, por lo que lo que Alejandro siempre argumentó y alegó originalmente su denuncia era que su hermano no se le había cuidado y que lo habían abandonado, lo cual, Pablo, a todas luces, es absurdo. ¿Por qué? Porque... Federico siempre fue cuidado no solo por los médicos que le contrató primero mi abuela, sino por los médicos de la Universidad de las Américas que posteriormente tomaron el control del cuidado dentro de la casa y luego durante el mes completo en el que
1: Federico pasó en el hospital bajo el cuidado exclusivo de Alejandro. Oye, eh, Alonso, eh, ¿cuánto tiempo pasaron los médicos de Alejandro dentro de la casa de tu abuela? Eh, desde que ella le habló a Alejandro hasta que este Alejandro se presentó para secuestrarlo o llevárselo?
0: Una semana. El 24 de agosto fue cuando llegan los médicos. Obviamente, durante el mes de agosto, que fue cuando Federico empezó a decaer, pues todo el mes lo vieron las hijas de Alejandro. Incluso en el propio expediente, Alejandro habla de una... De una del 4 de agosto que fue cuando recogió a su hermano y se lo llevó a unas citas es decir que para Alejandro en 20 días mi abuela mi madre y mi tía abandonaron a su hermano a tal grado que las denunció penalmente por el homicidio de su hermano pero
1: el caso es que eh, en realidad Federico estuvo bajo el cuidado de los médicos exclusivamente de los médicos de Alejandro Hertz al menos cinco semanas, ¿no? La semana dentro de casa de tu abuela y pues todo el mes en el ABC, ¿no?
0: Es correcto.
1: Ahora, tengo otra duda. Hay un tercer hermano, ¿no? O sea, eh, digamos, acusados están tu abuela, tu madre, que está en, en la cárcel ahora, y una tía, Laura Cuevas Morán. Correcto. Pero Ah, ¿Tienes otro tío que se llama José Cuevas Morán y no lo mencionaste como acusado?
0: No, porque mi tío realmente nunca tuvo una relación muy cercana y él no, no estaba presente. Él, él era como pues un cero a la izquierda. Entonces realmente eh, Alejandro se va en contra de mi abuela y de sus dos hijas. Ya. Por eso Pepe José Cuevas pues no tiene nada que ver en este, en este asunto, ¿no? en esta denuncia que interpone... El fiscal, porque el fiscal nunca veía a, a José Cuevas, nunca lo veía ni en reuniones, ni en navidades, ni en nada. Entonces, para el fiscal, la familia de mi
1: abuela, pues eran sus dos hijas. La acusación es que tu abuela y sus dos hijas desatendieron médicamente a, a su hermano y que eso le provocó la muerte, en esencia. Así es. Y okay. con esa acusación,
0: que después mutó, pero esa fue la acusación con la que originalmente Alejandro... Denuncia a mi abuela, a mi mamá y a mi tía. Así que empieza el juicio y durante cinco años, Pablo, eh, las propias autoridades, la Fiscalía de la Ciudad de México, después de analizar testimonios, dictámenes periciales, todo tipo de pruebas que te puedas imaginar en un juicio de cinco años, durante dos ocasiones la Fiscalía de la Ciudad de México, ellos dictaminan el no ejercicio de la acción penal porque consideran no hay ni elementos ni conductas que se le puedan atribuir un delito ni a mi abuela, ni a mi madre, ni a mi tía. Entonces, hasta ahí se queda el asunto y de pronto llega el año 2019. En 2019 es cuando Alejandro Gersmanero asume el cargo como el primer fiscal autónomo en la historia de México y ahí es cuando, una vez más, la vida de mi familia vuelve a dar un giro. ¿Por qué? Porque le habla el abogado a mi mamá y le dice, oye, fíjate que tu caso, el expediente, inexplicablemente lo acaban de enviar a la Fiscalía Central para la Investigación de Delitos Federales y Electorales, a lo que le llaman el búnker. Entonces mi mamá le dice al abogado, que se llama Alfonso Jiménez Ofarril, y dice, oye, Poncho, como que el búnker pues sí es el búnker este lugar donde tienen estos casos de alguna manera prioritarios, pero no se preocupen porque aunque alejandro sea el fiscal se va a seguir topando con pared porque no hay ninguna prueba que incrimine a nadie porque son cinco años de juicio porque las propias autoridades ya dictaminaron dos veces que no hay delito que perseguir y basándose en la evidencia pues no se preocupen entonces pues pablo nosotros ingenuos eh, y como no somos unos delincuentes pues asumimos que las leyes existen y que el Estado de Derecho pues también existe, pero con esta vivencia nos hemos dado cuenta que son conceptos nada más, al menos cuando el fiscal general de la República te persigue. Oye, nada más, eh, entre sí.
1: paréntesis, tu madre Alejandra y tu tía Laura sí. no iban habitualmente a casa de tu abuela, o al menos, digo, es una pregunta, ¿tenían contacto con Federico habitual? Entonces, mi mamá iba una vez a la
0: semana a casa de mi abuela a tomar una clase de logoterapia con sus amigas porque mi abuela le prestaba el comedor de su casa. Entonces era una casa muy céntrica que les quedaba muy bien y mi mamá iba una vez a la semana. Pero mi mamá ni mi tía vivieron nunca con ellos porque como tú bien mencionaste eh, tanto mi mamá, mi tía y mi tío son hijos de, de, de Pepe Cuevas, de otra de otro de otro señor. Mi abuela conoce muy joven a Federico y ya se queda con él 52 años, por lo que mi, 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 mi tía y mi tío y mi mamá nunca vivieron en la casa. Entonces, la relación que teníamos con Federico era, pues si veíamos a Federico porque era la pareja de mi abuela, eh, a, sí. mi yaya, que así le decimos todos, ¿no? A mi abuela, a mi yaya. Iba a comer a la casa, pues iba a Federico. Y, y, pero, pero de visitas en la casa, te digo, mi mamá iba a sus clases de logoterapia ahí en casa, de mi abuela.
1: Entonces, ustedes, bajo recomendación del abogado Jiménez O'Farril, más o menos se confiaron. Dijeron, bueno, pues está el expediente en el búnker, pero ya van dos antecedentes donde el fiscal se topa con pared y pues esto no va a proceder, hicieron su vida normal, común y corriente, ¿no?
0: Exacto, así, y nosotros confiábamos mucho en el abogado y dijimos, bueno, pues si él dice que no hay problema, que no hay que preocuparse, pues bueno, seguimos esto, aunque él es el fiscal, no hay problema. Entonces aceleramos al tiempo, llega septiembre de 2020 y Alfonso Jiménez O'Farrill, que durante cinco años le ganó todo al fiscal, le habla a mi mamá, y le dice, Alejandra, con toda la pena del mundo, te tengo que dejar el caso. Y mi mamá le dice, Poncho, ¿de qué estás hablando? Le dice, tú sabes que yo llevo cinco años amenazado por Alejandro Gersmanero por llevar este caso. Pero ya las amenazas se extendieron a mi esposa y a mi familia, por lo que yo no puedo arriesgarlos. Y todavía le dice, Poncho, si tú en algún momento dices esto que te estoy diciendo, yo lo voy a negar pero por favor, búscate una defensa y ven por el expediente porque yo ya no te puedo llevar el caso. Entonces, pues como ustedes se podrán imaginar, entramos todos en pánico porque de un abogado tan poderoso como Alfonso Jiménez O'Farril, que durante cinco años le gana todo al fiscal y de repente te llama y te dice que ya no puede con las amenazas que te abandone el caso, pues entramos todos en shock. Entonces dijimos, vamos a buscar a un abogado que como podrás imaginarte cuando le dices quién es la parte contraria, que pues, no solo es Alejandro Gresmanero, sino que además es el fiscal, nadie te quiere tomar el caso y los que te quieren tomar el caso te dicen que por precio amigo pues te cobran para tomarlo un millón de dólares. Literalmente ese fue un presupuesto que nos hicieron, entonces pues nadie puede costear una defensa de ese tipo. Entonces este decimos qué hacemos, cómo conseguimos un abogado por un amigo de mi cuñado que tiene un abogado hace mucho tiempo y le dice, oye, pues yo los puedo ayudar, nos, re, nos reunimos con el abogado y tratamos de llegar a un acuerdo que, que pudiéramos nosotros enfrentar económicamente y dice, bueno, pues yo, yo los voy a ayudar a llevar, a llevar este caso. Perfecto, esto fue a finales de septiembre cuando Poncho Jiménez Ofarril renuncia a, a la defensa. septiembre de
1: 2020.
0: De 2020. Sí. Entonces, llega la primera semana de octubre, todavía no le entrega el expediente. Yo me acuerdo que yo hablo con mi mamá por teléfono y le digo, oye, estoy nervioso que no te ha dado el expediente. No, hombre, no te preocupes. Me dijo me dijo la secretaria de Poncho que se había ido de, de, de fin de semana, que me lo da esta semana. Y yo dije, bueno, pero es que pues, estamos con el fiscal general de la República. No, 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 no te preocupes, me dijo mi mamá. Y de pronto, el 16 de octubre de 2020,
1: Exactamente hace un año.
0: Exactamente hace un año, 16 de octubre de 2020, sale Gonzalo, mi hermano, eh, manejando de, 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 con mi mamá de copiloto, van bajando por reforma, cuando de pronto un coche se les empareja y el que viene manejando baja la ventana y les empieza a gritar ¡Párense, párense, párense! Entonces, pues lo primero que pensaron tanto mi hermano como mi mamá era que los iban a asaltar o que los iban a secuestrar. No, era un porque, coche civil. Exacto, era un coche color vino, sin identificaciones de patrulla, ni siquiera traía que, digamos, ya sabes, la luz roja y azul arriba, aunque no tuviera patrulla, no traía luz. Los dos sujetos que venían a bordo tampoco traían uniforme, entonces mi hermano trata de escapar, eh, pero terminan siendo acorralados y en ese momento se bajan estas dos personas del coche, mi hermano se baja, le dice a mi mamá, quédate en el coche, y le dicen, pues nos tenemos que llevar a la señora. Y entonces Gonzalo le dice, ¿cómo que se tiene que llevar a la señora? Y es ahí cuando Gonzalo, mi hermano, ve que traen una hoja con una foto de mi mamá. Entonces Gonzalo, por la ventana, le dice a mi mamá, vienen por ti. Y mi mamá le dice a Gonzalo, Gonzalo, no estés bromeando, ¿de qué estás hablando? Mamá, traen una foto tuya. Total, no te hago el cuento largo, sin presentarle una orden de aprehensión, eh, siendo una mujer inocente, no dicho por mí, que soy su hijo, sino por las propias autoridades. Y además, Pablo, mi mamá en ese momento, 16 de octubre, contaba con un amparo y con una suspensión, por lo que no podían arrestarla. Sin embargo, la meten al coche. ¿La y, meten a la fuerza? No, no la meten a la fuerza, le dicen, nos las tenemos que llevar. Eh, mi hermano en, entra en pánico, le habla. Le habla al abogado, a Jiménez O'Farril, que ya había renunciado, y le dice, Poncho, están aquí. Y le dice, yo ya te dije que no soy tu defensa y necesitas hablarle a tu otro abogado y le cuelga el teléfono. Entonces, los policías, eh, estos sujetos sin uniforme, le dejan que mi mamá siga con el teléfono. Entonces, mi hermano empieza a seguir a, a mi mamá, a, bueno, a la patrulla, los empieza a seguir mi hermano. Sí, pero, entra ¿Y el, el otro abogado,
1: Alonso? Eh, no contestó. me habla
0: el otro abogado y le dice el otro abogado, bueno primero le habla al otro abogado y el otro abogado no le contesta entonces primero le llama a Jiménez Sofarril, Jiménez Ofarri le cuelga el teléfono sí. después me marca a mí, yo pues también empiezo a entrar en pánico, le habla a mi hermana y le digo a mi hermano, síguelos porque pues no sabemos a dónde se van a llevar a mi mamá o
1: sea, no, pero no, no. pero finalmente digamos tu madre se metió al coche eh, voluntariamente, bueno vamos no fue a la fuerza, no, no, no la sometieron no.
0: No fue a la fuerza, no, y de, de hecho tenemos el video grabado en donde, bueno, mi hermano grabó, te das cuenta que no es una patrulla, que no traen identificaciones, que no presentan una orden de aprehensión, se, me, eh, se mete mi mamá voluntariamente al coche porque cuando le dicen traen tu foto y, y tal, y entre la confusión y el terror y la persecución, mi hermano los empieza a seguir. Y entonces mi mamá empieza a textearle por el teléfono y le dice oye, pues me acaban de decir que vamos a ir a Santa Marta, Catitla, y entonces mi hermano le dice, ¿cómo, ma? Sí, pues que vamos a Santa Marta, a la cárcel. Entonces, pues imagínate el terror, llegan al reclusorio, era viernes, eh, nos dijo luego el abogado, ya el nuevo abogado que llegó ya después, nos dijo, les van a hacer el sabadazo, que le llaman para que pues el fin de semana te quedes ahí eh, encarcelada sin saber qué hacer. Al día siguiente sábado mis hermanos se presentan y oigan, venimos aquí porque aquí, bueno, trajeron a Alejandra Cuevas Morán. No, pues, pues es que no sabemos, no la tenemos ni registrada. Oiga, pero pues ¿cómo que no está registrada? La trajimos ayer, queremos ver si le podemos dejar una chamarra, le podemos dejar un suéter, porque pues era octubre, plena pandemia, hacía frío, no le pueden dejar nada. Se tienen que presentar aquí el día lunes, que fue 19 de octubre. Y el 19 de octubre nos presentamos el nuevo abogado, mis hermanos y yo, y ahí es cuando le dictan auto de formal prisión a mi mamá. El 19 de octubre de 2020 le dictan auto de formal prisión. Y es ahí, Pablo, cuando arranca la segunda parte de esta historia, que es cuando inicia la extorsión.
1: Entonces. Sí, vamos a ese, esa segunda parte que es, es realmente escalofriante también.
0: Es, es, es esa es la palabra, es espeluznante. Imagínate con tu mamá en la cárcel, de repente nos dicen que el fiscal general de la República se reunió con Alfredo del Mazo, el gobernador del Estado de México, y le dijo, se lo encontró en una reunión de Estado, y le dijo que con la única persona con la que iba a hablar del asunto de su familia era con él. Entonces, ¿por qué con Alfredo del Mazo? Es la pregunta lógica que tus oyentes están haciendo. Recordemos que hay. Tres mujeres acusadas, mi abuela, mi madre Alejandra Cuevas y mi tía Laura Cuevas Morán. Mi tía Laura Cuevas Morán, Pablo, tiene dos hijas, Regina Castillo Cuevas y Fernanda Castillo Cuevas. Fernanda Castillo Cuevas está casada con Alfredo del Mazo. ¿ok? Entonces, por eso viene esa llamada en donde nos dicen toda la comunicación Va a ser a través de Alfredo, pero Alfredo ya no va a hablar con ustedes. Alfredo le va a pasar los recados a Fernando Díaz. ¿Quién es Fernando Díaz? El concuño de Alfredo. Fernando Díaz está casado con mi prima Regina Castillo Cuevas, hermana de Fernanda, quien está casada con Alfredo.
1: Y entonces, nada más para recapitular y dejar clara la relación familiar, ¿no? para el auditorio, Alfredo del Mazo es yerno, de tu tía Laura, que era una de las acusadas. Exactamente. Eso de alguna manera debió de brindar cierta seguridad a la familia, ¿no? Digamos, un cierto alivio, es decir, el yerno de una de las acusadas es Alfredo del Mazo.
0: Pues mira, no te sé decir si realmente nos dio una tranquilidad porque mi mamá ya estaba en la cárcel y mi, a mi tía Laura la quitaron del proceso judicial. Entonces ahí fue... Cuando nosotros dijimos, pues, ¿qué pasó? Porque se si había tres personas denunciadas que durante años el fiscal general de la República decía que quería justicia por la muerte de su hermano y acusaba primordialmente a Alfredo del Mazo y a mi tía Laura Cuevas Morán y decía que en su caso no se le daba la velocidad necesaria y no se le hacía justicia porque las influencias de Alfredo del Mazo eran muy poderosas. Eh, eh, argumentos que pues nunca pudo sustentar porque cuando cualquier abogado lee el expediente lo primero que te dice es ¿qué hace tu mamá en la cárcel? es decir, no solo tu mamá ¿qué haría cualquiera, cualquiera tanto tu abuela como tu madre como tu tía acusada de un homicidio del hermano del fiscal? o sea, era una cosa extrañísima pero de repente tu tía Laura de repente desaparece del expediente la quitan, exacto, la, la, misteriosamente cuando empieza la extorsión la quitan del proceso judicial, entonces como de como de película nos dicen, bueno, Alfredo del Mazo ya no va a hablar con ustedes, eh, para pues por cuestiones de seguridad toda la comunicación va a ser a través de Fernando Díaz, entonces, bueno, pues se lleva a cabo toda la, toda la extorsión con Fernando Díaz. Fernando Díaz nos... es esposo de tu otra prima. Es del, exacto, de la hermana de Fernanda. Fernando el, Díaz es el concuño, concuño de Alfredo del Mazo. Perfecto. Exacto. Exacto. En, en, exacto. Entonces, el, 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 Fernando Díaz, el concuño, se reunía con Alfredo y Alfredo se reunía con el fiscal. Ese era el, ese era el hilo. Gertz Manero, Alfredo del Mazo, Fernando Díaz, nosotros. Oye, pero a ver,
1: Alonso, eh, eh, digamos, el motivo de estas reuniones era, de alguna manera, finalmente ayudar a tu mamá, o, o de, de eso se les dijo a ustedes. Eran, no. digamos, eran intermediarios con el objetivo de, 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 de ver el caso de tu madre, ¿no? A nosotros nunca se nos dijo
0: como tal, oigan, a ver, el, el fiscal les va a pedir C y su mamá va a salir. A nosotros lo que nos dijo Fernando Díaz a través de Alfredo del Mazo fue, ya tu mamá está en la cárcel, hay que hacerle caso a lo que pida y quizás esto, pues Alejandro ya deja esto por la paz porque son seis años de, de, de pleito judicial. Entonces nos empiezan a pedir las cosas y de qué cómo fue la extorsión, qué nos pidieron. Ok. Lo primero que pide el fiscal es que quiere todos los objetos de la casa. Le entrega a Alfredo Del Mazo un avalúo, una carpeta que tenía varias secciones, obras de arte plata, esculturas, tapetes, todo lo que te puedas imaginar en una casa, le da la carpeta, entonces llegamos mis hermanos y yo a casa de mi de mi yaya, de mi abuela, y le decimos, yayita, pues el fiscal está pidiendo todo esto de la casa, mi abuela sabiendo que no le correspondía, porque dentro de las cosas del testamento, de lo que, lo de, de la, que le había dejado a mi abuela, precisamente eran todos los objetos de la casa, mi abuela nos dice, yo conozco a Alejandro, sé de lo que es capaz, tu mamá está en la cárcel, empaquen todo lo que pida Alejandro. Entonces, Pablo, como pues unos cuervos, yo y mis hermanos, desmantelamos la casa de mi abuelita de 94 años, sentada en la sala de su casa, viendo cómo pues quitábamos los cuadros, lo, movíamos las mesas, los muebles, los recuerdos. Eh, fotografías, los títulos desde la Universidad de Federico es decir, pues toda una vida de recuerdos y de objetos entonces se le envían todos estos objetos a Alfredo del Mazo, Alfredo del Mazo se reúne con el Fiscal General de la República y le da los objetos entonces después de que le damos los objetos pues nosotros estamos como tú y tus oyentes seguramente a la expectativa de bueno, pues ¿y qué pasó? llega después Fernando Díaz y dice, oye pues que el fiscal tomó esto como, como una buena señal, así fueron las palabras, como que, como que fue una buena señal que le hayan entregado los objetos, pero que ahora Alejandro Gertz Manero también quiere que tu abuela haga una carta en donde renuncie a la pensión que Alejandro Gertzmanero, como albacea, tiene la obligación de cumplir. Entonces nosotros pues ya nos empezamos a preocupar más porque dijimos, a ver, ya nos pidió los objetos. Ahora está pidiendo que mi abuela renuncie a un derecho que ella tiene, que además, pues además de que pues es, un, es un, una obligación que Alejandro tiene como albacea, pues no tendría mi abuela por qué renunciar a la pensión. Llegamos con mi abuela, le contamos, y mi abuela dice lo mismo, denme la carta y la firmo.
1: Déjame sí. aclarar una cosa. Sí. Alejandro era el que debía, por instrucciones de Federico, por el testamento, era el designado Albacea, era el que le pagaba la pensión a tu abuela. Mensualmente, correcto. ¿Ese dinero era de la fortuna de, o digamos, del dinero de Federico o del dinero de Alejandro?
0: No, del dinero de, 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 de la, digamos, de la fortuna familiar. O sea, Federico tenía el. Los Gertzmaneros siempre, el hermano mayor, era, en este caso era Federico, era el quien administraba la fortuna, digamos, ¿no? Entonces dentro del testamento que siempre se supo desde casi casi desde que mi abuela conoció a Federico porque era de tradición que el heredero universal era Alejandro su hermano. Mi abuela tenía tres cosas de acuerdo al testamento, los objetos de la casa, una pensión mensual vitalicia que Alejandro tenía la obligación de pagar y la cobertura de los gastos médicos. Esas fueron las tres cosas que Federico le dejó a mi abuela. Los gastos médicos Alejandro Gertzmanero nunca los cumplió y nosotros nunca se lo exigimos porque dijimos pues si ya tiene a mi abuela denunciada y con el poder que tiene pues nosotros vamos a asumir nosotros mis hermanos y yo los gastos de mi abuela médicos y Alejandro durante los cinco años que trata de fabricar el delito y no puede, si cumple con la pensión mensual, la paga mensualmente como estaba dispuesto por el testamento y los objetos de la casa pues estaban en la casa. Todo cambia cuando encarcelan a mi mamá, arranca la extorsión, le entregamos los objetos y vienen y nos piden ahora la carta en donde mi abuela renuncia a su pensión. Entonces mi abuela firma la carta en donde le renuncia a la pensión y se le entrega a, a Díaz, Díaz a Del Mazo, Del Mazo a Gertz Manero. Pasan esas dos entregas y nosotros, pues, ya ya nosotros trepados en el foco del, del, del terror de, pues, ¿qué está pasando? Nuestros familiares nos están extorsionando a través de, de Alfredo y de Fernando Díaz, pero por otro lado no nos dicen nada, no hay como que, oye, entrega esto y esto, y a tu mamá la sacamos de la cárcel porque Alejandro, pues pues, va a mover algo para sacarla. Nunca hubo una cosa, simplemente era como, ustedes hagan esto como una... Como, como pues para que no se enoje más. Ese fue el mensaje. No se vaya a enojar más Alejandro con ustedes y les invente a ustedes delitos de delincuencia organizada. Literalmente, llamadas telefónicas que tengo en donde nos decían, eh, pues esto, el, el no pagar esto es el equivalente a no pagar un rescate en un secuestro. A veces si usted, es vivir en el terror. Vivir en el terror. Si usted, yo me acuerdo de una llamada telefónica que, por ejemplo, nos decía Días es que dice Alfredo que si no le cumplen esto, pues les pueden inventar a ti y a tus hermanos delitos de delincuencia organizada y los pueden mandar a la cárcel. Entonces nosotros ya estábamos pues en pánico total y de pronto pues llega otro mensaje que ahora el fiscal quiere un cheque de caja certificado a su nombre eh, de una cuenta mancomunada. Que tenía mi abuela con Federico, es decir, una cuenta que le pertenecía a mi abuela. Entonces, nuevamente, vamos con mi abuela y le decimos, Ya, ya, pues esa cuenta que tú tenías, como, como, pues ahí para tus vacas flacas, este, pues la vamos, se la vamos a tener que dar si tú estás dispuesta, porque, pues, no era un dinero que, que no era nuestro. Y agarra a mi abuela y dice, Vamos al banco. Fuimos al banco, Pablo, sacamos el cheque de caja certificado. Eh, a nombre de Alejandro Gersmanero, que Alejandro Gersmanero es la única persona que lo puede cobrar, cobra ese cheque el fiscal general de la República y recapitulando, le entregamos todos los objetos de la casa, la renuncia de la pensión de mi abuela y el cheque de caja certificado a nombre del fiscal general de la República. Y una vez que entregamos todas esas cosas, nosotros dijimos, bueno, pues yo creo que vamos a, vamos a saber cuál es el siguiente paso en esta extorsión, si es que quiere algo más o, o, o si es que lo que quería era a dejar a mi abuela completamente en la ruina y este y ya va, 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 va a desactivar esta, esta locura, porque pues nada más lo podíamos catalogar como una locura lo que estaba pasando, pero nos equivocamos, porque después de que le entregamos estas tres cosas, nosotros, Pablo, dijimos, oye, ¿por qué no tratamos ya nosotros de hablar directamente con Alejandro? Porque por más de que Alejandro haya dicho que solo quería tratar esto con el gobernador del Estado de México, vamos a tratar de hablar con Alejandro y tratar de entender en su mente qué es lo que está buscando y por qué está cometiendo esta atrocidad cuando él sabe perfectamente que mi mamá no mató a su hermano y que mi abuela tampoco y tampoco mi tía. Vamos a ver qué es lo que quiere este personaje. Siniestro. Entonces.
1: Sí, porque, porque digamos, es que hay de dos, ¿no? O hay una razón desconocida, o debe de estar plenamente convencido, lo cual suena totalmente inverosímil, de que en efecto tu madre, tu tía y tu abuela mataron a su hermano.
0: Exacto, la palabra, como dices, inverosímil, absurdo, pero además comprobado que eso, es, que eso no ocurrió. ¿Por qué no sí, ocurrió? Sí, por la
1: ley, exactamente. O sea, las sí. cortes ya emitieron su veredicto.
0: Exacto, son más de mil hojas de expedientes, testimonios de los médicos, de los enfermeros, recibos de las medicinas, recibos de los tanques de oxígeno, la cama de hospital en la casa, es decir, el, el, el que la gente pueda decir, no, pues alguien que hace esto está seguro que mataron a su hermano, no, 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 eso es una falacia y esa es una fabricación de Alejandro que ha sostenido hasta el día de hoy, porque no le queda de otra más que seguir con la fabricación, porque ya se le cayó el teatro.
1: Entonces ustedes dicen, vamos a acercarnos a él para intentar mm -hmm. averiguar, pues, qué onda, ¿no? Porque sí, o sea, es realmente una reacción
0: desproporcionada. Exacto, literalmente decir, a ver, a ver, ¿qué quiere Alejandro? Entonces le decimos a mi abuela, danos el teléfono de su casa. Un teléfono que literalmente tienen sus tres hijas y tenía su hermano y por ende mi abuela. Nadie más tiene ese teléfono. Entonces le marcamos a Alejandro, marca a mi hermana Ana Paula, porque dijimos con Ana Paula, pues igual y la lleva más, más tranquilo, ¿me entiendes? este puede Podemos tratar de entender en su mente qué es lo que quiere Alejandro. Entonces, eh, ya, contesta Alejandro, la, la, o sea, suena dos veces y contesta Alejandro. Y en esa llamada, entre las que también tenemos grabada, entre las barbaridades que dice, porque dice muchas, pero la que a nosotros nos deja completamente helados, es cuando nos dice que quiere que tanto yo como Ana Paula, mi hermana, y Gonzalo, mi hermano, le hagamos, y esto es textual, le hagamos un documento por escrito en donde nosotros reconozcamos la responsabilidad directa o indirecta del caso. Es decir, tenemos al fiscal general de la República, al hombre más poderoso en la Procuración de Justicia, que ha encarcelado a mi madre de forma ilegal, que ha extorsionado a mi abuela a través de Alfredo del Mazo y su concuño, y ahora nos pide a nosotros que le hagamos un documento por escrito para incriminarnos y meternos a nosotros a la cárcel.
1: A ustedes los nietos.
0: A los nietos, exacto. Es decir, ya para Alejandro es una cuestión generacional. Ya mi abuela tiene 94, dice, esta ya se me va a morir en un segundo, y además la tiene hoy con orden de aprehensión. O sea, por mi abuela podrían ir por ella y pues se le muere en la patrulla. Entonces, o sea,
1: la, tu abuela sigue con, la, con una orden de aprehensión. No puede. Orden
0: de aprehensión a mi abuela. Nos decían que es la mujer más longeva en la historia de México con una orden de aprehensión. Entonces, eh, mi abuela, mi madre en la cárcel y ahora nos pide a nosotros que le, que le reconozcamos pues un crimen que nadie cometió. Entonces, en esa conversación, mi hermana todo le decía eh, Alejandro, te escuchamos, sí, Alejandro, porque queríamos saber qué más pretendía él en, esta, en este asunto demencial, porque ya cuando nos pidió eso al final de la llamada, pues ya nos quedamos en shock. En esa llamada, también nos da el número y nos dice que nos reunamos con Juan Ramos y en la llamada así nos dice, bueno, yo voy a hablar con el licenciado Ramos y, el, y
1: te voy a dar su Para aclararle al auditorio, eh, Ramos es su procurador.
0: Exacto, Ramos es su mano derecha y es el subprocurador en la Fiscalía General de la República. Entonces el fiscal nos dice que él va a hablar con Ramos y que no, y quiere que nos reunamos con Juan Ramos el lunes, esta llamada fue un viernes. Y nos da el teléfono de Ramos. En esa llamada también eh, reconoce su vinculación con el gobernador. En un momento de la llamada dice, yo ya le había dicho al gobernador. Y el gobernador ya le había dicho al licenciado Ramos, eh, etcétera, etcétera. no. Pero bueno, al, al final del día, colgamos esa, esa llamada. Vamos con mi papá, le contamos. Y mi papá, aterrado, nos dice, no vayan a ir a la fiscalía. Porque igual y ya de la fiscalía llegan ahí, los arrestan y no salen pero terminamos tomando la decisión junto con el abogado de decir, a ver, pues vamos con Juan Ramos, a ver qué nos dice Juan Ramos eh, y, y ver si de alguna manera podemos entender un poco mejor a qué, qué es lo que pretende Alejandro. Entonces el lunes, Pablo, a esa reunión yo ya no fui, fue Ana Paula, mi hermana, Gonzalo, mi hermano y el nuevo abogado, el nuevo abogado que ya también ya nos renunció porque nos, nos dijo la misma razón que Jiménez sofarri después de que cuando nosotros decidimos salir a los medios, al mes nos renunció nos dijo, hermanos, Castillo Cuevas, lo siento mucho, pero ya me amenazaron y pues mi familia está primero. Así que ahí se ven. Pero bueno, en ese entonces sí, era, era todavía el abogado. Entonces llegan a la Fiscalía General de la República, Gonzalo, Ana Paula y el abogado. Dan sus identificaciones en el lobby, ahí en Insurgentes número 20, eh, lo suben en el elevador. Llegan a la oficina de Juan Ramos y en cuanto entra Juan Ramos a la oficina, les dice a mis hermanos, trajeron el documento por escrito que les pidió el doctor Gertz y mis hermanos se voltean con el, con el abogado Pablo y el abogado le contesta. Le dice licenciado Ramos, nosotros no traemos ningún documento por escrito. ¿Cómo que no trae ningún documento por escrito? Pues no, no lo traemos. Se molesta Juan Ramos y la reunión termina. entonces. Es decir, que además de que el fiscal general de la República nos pide confesiones de delitos fabricados vía telefónica a mí y a mis hermanos, nos manda como si Juan Ramos fuera su abogado particular, es decir, los impuestos, tus impuestos, Pablo, y los de todos tus oyentes y los de los, todos los mexicanos, destinados a, a, a que Juan Ramos sea no solo el abogado particular del fiscal general de la República en un asunto, entre comillas, Particular, porque aquí no hay nada de particular. Aquí tenemos juez, parte, policía y extorsionador a la vez, que es el fiscal general de la República. Entonces nos pide Juan Ramos ese, ese documento. Mis hermanos dice que no trae nada y ahí cesa la comunicación y nosotros no nos volvemos a comunicar con Juan Ramos, ni mucho menos con el fiscal, porque nos dimos cuenta que lo que pretendía era también meternos a nosotros a la cárcel. Entonces, ¿Qué nos queda a nosotros? Seguir el proceso que ya se había llevado durante cinco años, pero ahora con mi mamá de 68 años, que no tiene una infracción de tránsito, metida en Santa Marta, Catitla, en unas condiciones verdaderamente denigrantes. Eh, sí, pero que, bueno,
1: ¿Cómo está tu madre? Ese es, eh, esa es una de las preguntas clave. Está... Pues mira, mi mamá,
0: eh, afortunadamente, a la fecha... Eh, física y mentalmente continúa bien, pero sí hemos notado que su salud pues cada día empieza a decaer más. Eh, mi mamá es una mujer que tiene pues, mucha habilidad mental eh, para inventarse cosas que hacer y ya si tú vas ahorita, Pablo, a Santa Marta y preguntas por mi mamá, pues le llaman el ángel de Santa Marta porque mi mamá, si no está arreglando la cárcel, está impartiendo talleres de lectura está ahora se le ocurrió un día, porque a mi mamá le encantan los rompecabezas, y nos pidió que le lleváramos un rompecabezas, pero cuando llegamos con el rompecabezas, digo esto ya como una anécdota, nos dicen, no, no puede entrar el rompecabezas porque es un juego de azar, entonces mi mamá metió un escrito, que pues obviamente no era un juego de azar, que era un rompecabezas, y para no hacerles el cuento largo, el rompecabezas se ha convertido en la terapia de muchas mujeres de Santa Marta, que dice mi mamá, que es el único momento del día en donde no hay gritos y en donde hay silencio porque se reúnen en el comedor y mi mamá las ha enseñado a armar rompecabezas. Entonces, bueno, mi mamá, entre la lectura, el ejercicio, los rompecabezas, las donaciones que nos pide a mí y a sus amigos que si donen botones, de basura, doten, donen botes para las letrinas, ahora se le está ocurriendo que quiere pintar la cárcel, entonces ahora está está viendo a través de nuestros amigos quién va a donar pintura, es decir, está llenándose la vida de actividades para no enloquecer, pero pues sí nosotros que somos sus hijos, la conocemos perfectamente y mi mamá siempre dice estoy muy bien, ustedes no se preocupen por mí, porque nos ve tan mal, digo yo he bajado 17 kilos en un año, mis hermanos están muriéndose de la ansiedad, mi papá ya te podrás imaginar, y mi abuela, pues es un milagro que siga viva, porque si yo con 44 años estoy, que me quiero aventar del edificio, pues no sé cómo
1: mi abuela sigue viva, pero. Como Oye, dicen... y, 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 y tu madre está, tengo entendido que está está en, la, en una celda compartida, ¿no? O sea, está claro. en. Claro. En la cárcel claro, general, Ajá.
0: mi mamá no tiene ningún eh, trato especial en la cárcel. De hecho, los primeros meses durmió en el suelo, mi mamá, con dolor de cadera, 68 años, tirada, hacinada en una pandemia. Entonces, durante varios meses durmió en el suelo y ahora. Eh, duerme con otras mujeres, pero ya tiene pues un colchón, un colchoncito, dice mi mamá, que pues siente la espalda en el suelo, ¿no? Pero bueno, por, está mejor que en
1: el suelo, digamos. Alonso, ahorita antes, de, antes de, de entrar de lleno a exactamente qué es lo que finalmente quiere Alejandro, que no sabemos, pues ustedes acaban de meter una denuncia a la WIF. Bueno, explícanos, Acaban ustedes acaban de acudir, ¿no?, a, a la UIF de Santiago Nieto a meter una denuncia de unas cuentas bancarias. Explícanos tú bien. Así es. Eh, cuando nosotros, bueno, cuando se lleva la extorsión de mi
0: abuela y que, que Alejandro le quita todo, mi abuela la tenemos que mudar a casa de mi mamá porque ya mi abuela se quedó, Pablo, sin dinero para pagar la renta de la casa. Entonces, cuando estamos haciendo la mudanza de las cosas y papeles, y pues imagínate una casa de una mujer de 94 años, eh, la bodega, lo que tenía... Es que nosotros damos con un estado de cuenta, eh, bueno, va varios estados de cuenta de una misma cuenta de eh, un paraíso fiscal en Panamá, de un banco suizo que se llama Julius Baer. Julius Bar es un banco suizo que, por cierto, tiene acusaciones por presuntos eh, actos de, de, de lavado de dinero. Y eh, ahí encontramos un estado de cuenta es en un
1: sobre, Alonso, lo le sí. encontraron en, en un sobre.
0: Estaba en un sobre, eran varias hojas, cuando, de hecho, fue mi papá quien de repente se lo da a Gonzalo, mi hermano, y le dice, ¿ya viste esto? Y Gonzalo dice, ¿serán pesos? Porque no entendíamos lo que estábamos leyendo, ¿no? Era así como que Julius Bar, Swiss, Panamá, no, no entendíamos. Y de pronto nos dimos cuenta que era un estado de cuenta de casi ocho millones de dólares entonces cuando nosotros vemos el nombre ese, de
1: tu de, de federico no,
0: no es, un, es un número cifrado no, no tiene el nombre era nada más el estado de cuenta de los 8 millones de dólares pero lógicamente pues ese estado de cuenta la única persona que pertenece pues es a federico gertzmanero pero como yo no tengo los mecanismos para rastrear estos movimientos obviamente que deben ser constitutivos de delitos financieros porque no hay manera de que federico ni alejandro porque ahorita vamos a hablar de, 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 de la fortuna de los Gertz Manero y demás, no había manera de que tuvieran en una sola cuenta ocho millones de dólares. Entonces, por eso es que nosotros, eh, bueno, yo soy el que interpongo la denuncia, yo voy a, a la oficina de partes, a la UIF, presento el documento, sea ese, como tú sabes, un escándalo, en todos lados ha salido, eh, para que se investigue pues, esta cuenta de ocho millones de dólares en este paraíso fiscal. ¿Por qué es importante hablar de este paraíso fiscal que, que encontramos en casa de mi abuela? Porque hay que acordarse, Pablo, que esta no es la primera vez que Alejandro tiene eh, eh, rollos, digamos, con paraísos fiscales. En 2017, el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, cuando salen los eh, Paradise Papers, eh, una de las personas que sale en esa lista fue también Alejandro Gertz Manero. Cuando salen esos Paradise Papers, sale Alejandro Gertz y dice yo no sabía que mi hermano Federico había abierto una cuenta de esas condiciones en Islas Caimán. Eso dijo ¿no? en su momento en una entrevista eh, 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 Alejandro Gertz Manero. Incluso en la entrevista dice quiero que investiguemos y lleguemos al fondo de este asunto para saber ¿Por qué mi hermano abrió una cuenta de estas condiciones en las Islas Caimán y me puso a mí de vicepresidente? Entonces, como todo pasa en México, pues nunca se investigó nada. Y esa cuenta de Islas Caimán, que, que, que Alejandro salía como vicepresidente, pues ni fu ni fa, no pasó nada. Y años después, cuando bueno, ya ocurre todo esto, es que nosotros nos encontramos ese estado de cuenta. Y es aquí cuando nosotros... Empieza de alguna manera, porque yo estoy seguro que la gente que nos escucha deben decir: bueno, ¿qué hay detrás de todo esto? ¿Por qué Alejandro está haciendo esto? Si no es porque la fabricación del delito, pues es por el dinero. Entonces, lo que nosotros como familia, y esto es solo una suposición, una hipótesis nuestra y de mi abuela que lo conoce hace 52 años, es que Alejandro ha emprendido esta batalla judicial de seis años porque él siempre tuvo miedo. ¿De qué tuvo miedo Alejandro? De que cuando su hermano muriera, mi abuela, que pasó 52 años con él, quizás hubiera dicho, oye, ¿sabes qué? Yo no estoy conforme con los objetos, con mi cobertura de gastos médicos y con mi pensión. Y como no estoy conforme con eso, voy a impugnar el testamento, algo que nunca se hizo. Entonces mi abuela asume que el gran miedo de Alejandro siempre fue, dijo, Laura me va a impugnar el testamento y, y él no sabía qué información podría tener mi abuela después de 52 años de estar con Federico, su hermano, y de conocer perfectamente
1: a la familia de Alejandro. en el sentido, ¿no? De, de, dijo, tu abuela supone que Alejandro tenía miedo de que tu abuela lo extorsionara, se, se, se le adelantara con una petición a esas cuentas o, o no, que bueno, la revelara.
0: Ni siquiera quiera esas cuentas, porque no, mi abuela no sabía de esas cuentas. Estas Pero cuentas Alejandro fueron...
1: no sabía que tu abuela no sabía.
0: Eso sí, Alejandro no sabía qué cosas sabía mi abuela. Lo que mi abuela, es más, para, o sea, para, para que veas lo ingenuos que fuimos nosotros, cuando arranca la denuncia penal, nosotros, mi abuela dijo, Alejandro tiene miedo que voy a impugnar el testamento. Cuando él se dé cuenta que yo no voy a impugnar el testamento y que a mí me vale gorro. Va a desistirse, Alejandro tiene una vida eh, con sus hijas, Alejandro sabe que yo compartí la vida con su hermano y te lo amé, y esto va a terminar, pues todos nos equivocamos, pero cuando pasa el tiempo y se lleva la extorsión y mudamos a mi abuela y encontramos ahora este, este estado de cuenta que fue el que presenté yo ante la UIF en un USB para que analicen todas esas, inform esas informaciones, pues es nuestra hipótesis que decimos, claro, el Piensa, ya no es mi abuela. Dice, se muere la abuela y al rato es Alejandra Cuevas Morán la que puede quizás hacer un reclamo a la sucesión o, mi, o, o yo y mis hermanos. Entonces, el emperador Gertz, porque así yo lo he bautizado, porque pues realmente es un emperador, no le rinde cuentas a nadie, lo tenemos muy claro, no es un juicio subjetivo, te lo estoy diciendo porque, bueno, pues el artículo 102 de la Constitución establece que tiene que comparecer el fiscal una vez al año y pues cuando he ido al fiscal a rendir cuentas, no solo de los crímenes que está cometiendo en contra de mi familia y de los cuales tengo la evidencia, sino de la de la, de, de, de la gestión desastrosa que, que ha tenido Alejandro Gertz Manero, no dicho por mí, sino por todas las personas especializadas en analizar Oye. la gestión que ha tenido la fiscalía, que ese es otro tema. Oye, pero sí. Alonso,
1: a ver, a, este regresemos un poco a la suposición de tu familia. Sí es que, que las cuentas ocultas... Digo, Alejandro no sabía que tu abuela no sabía, pero podía sospechar, Alejandro podía sospechar que tu abuela sabía de, de posibles cuentas en paraísos fiscales y de alguna manera se adelantó a que eso pudiera salir. Puede ser una hipótesis que él haya
0: de haber dicho, yo no sé, Laura, qué tanta información tiene y qué tal que Laura... ¿Sabe de esa cuenta de 8 millones de dólares en Panamá o sabe de otras cuentas de millones de dólares en otros bancos? Yo no Ahora, sé. cuántas pero cuentas... Hay algo raro
1: aquí, estimado. Las cuentas, al menos esa cuenta, estaba a nombre de Federico. O sea, la habría tenido que ser un prestanombres.
0: Claro que, obviamente, pues es que al final del día sumas dos más dos la, la de Islas Caimán también estaba a nombre de Federico Gersmanero. Y esta, aunque tiene un número cifrado, yo estoy convencido que cuando el doctor Santiago Nieto Castillo, el titular de la UIF, analice ese, ese, esos documentos y puedan rastrearlos, pues la única persona va a ser también Federico. Entonces, yo, yo nada más te lo digo a ti. ¿Qué personaje tan ideal para una persona como Alejandro podría representar su hermano como prestanombres? ¿Por qué? Alejandro toda su vida, desde los setentas, ha estado en el gobierno. Una figura pública, siempre le encantó el teatro y salir y que lo vieran. Es, esa era la vida de Alejandro, mi legado y yo voy a ser el hombre honesto y el, el, y el derecho y soy un erudito, etcétera, 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 etcétera. El hermano Federico era un académico que daba clases de derecho, clases de contabilidad, se la vivía en la casa oyendo ópera con los perros y mi abuela y tenía un perfil muy bajo, yo te diría que Federico además era bastante agarrado con la lana, o sea, era una persona que no le importaba ni era ostentoso ni le importaban de que el coche y la ropa y nada Federico era todo lo contrario a su hermano la lana hermana.
1: de Federico venía de la familia pues, venía
0: de la familia, Federico realmente su lana siempre vino de los Gertz Manero. los Gertz Manero siempre tuvieron dinero porque compraron bienes inmuebles o sea, el abuelo de Alejandro llegó a Veracruz y de ahí él empezó a trabajar en una ferretería, una ferretería alemana y terminó siendo el dueño de la ferretería, hicieron dinero y compraron bienes inmuebles incluyendo la primera Casa Blanca que le llaman que era la entrada a las Lomas de Chapultepec ahí enfrente de la Torre de Petróleos. Esa era la casa donde vivían los papás de Alejandro que hoy en día, si, si ustedes pasan por ahí van a ver un edificio negro imponente que es de Alejandro. Entonces, ese terreno, más otros muchos terrenos del centro histórico, unos en la calle de Palma, otros en la calle de, etcétera, en el centro, tenían bienes inmuebles. Entonces, sí tenían dinero, pero no para que en una sola cuenta Federico tuviera ocho millones de dólares. O sea, eso, eso sí, eso sí es clarísimo, porque pues mi abuela conoce la historia de la familia. De entonces... todas
1: formas, la verdad hay que aclarar aquí, ¿no? O sea, yo sí quiero dejar claro. Todo esto es una suposición tuya y de tu familia. O sea, a la fecha, bien a bien, no sabemos por qué la persecución de Alejandro contra tu familia. Más allá de lo que alega él, que es que mataron a su hermano.
0: Exactamente. Su versión es abandonaron a mi hermano y no lo cuidaron. Eh, nuestra versi versión, obviamente, que ya ha sido desbaratada por, por los jueces. Y nuestra hipótesis es esa. Nosotros podemos estar equivocados. El gran misterio va a ser que nunca vamos a saber porque el único que va a entender por qué ha cometido esta atrocidad que ha devastado generacionalmente ya mi familia, porque esto pues ya lo vamos a arrastrar para siempre. Digo, esto no es una cosa, o sea, na nada más las personas que tengan familiares en la cárcel pueden entender lo que se vive. Entonces, ya esta destrucción que ha cometido Alejandro, que tendrá consecuencias mentales, físicas, psicológicas, espirituales en nuestras vidas, es otro tema, pero nunca vamos a saber por qué lo ha hecho la razón esgrimida de que porque abandonaron a su hermano está completamente desbaratada. Entonces, pues nosotros y mi abuela que lo conoce, pensamos que todo es porque él piensa que cuando él se muera, dice, se van las hijas en su contra o se van los nietos ahora en contra de la sucesión. Entonces, pues, ¿qué hago yo siendo el emperador? Meto a toda la familia a la cárcel, menos a la tía Laura Cuevas Morán. Y ahora te traigo rapidito a la tía Laura Cuevas Morán que la quitaron del proceso porque fíjate qué curioso que ahora que salieron, te hablaba ahorita de los, de los Paradise Papers, hace poco salieron los Pandora Papers en los Pandora Papers ¿quién crees que está Pablo? Regina Castillo Cuevas Fernanda Castillo Cuevas y Laura Cuevas Morán ¿qué sabe el fiscal general de la República de Regina de Fernanda y de Alfredo para que hayan negociado la extorsión de mi abuela y hayan permitido el encarcelamiento ilegal de mi mamá, yo no lo sé. Pero pues, te, pues ahí te lo dejo al gasto para que lo analicemos y digamos qué información tenía el fiscal, que sabemos que sabe los secretos del mundo entero, porque mi tía desapareció no solo del, 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 del expediente judicial, sino desapareció de la vida de mi abuela. Esa, en... es la,
1: esa es la pregunta. O sea, tu tía Laura, una de las acusadas... De, dejó de hablar con su mamá Y dejó de hablar con tu mamá
0: Exacto Y mis primas también Desde el arresto de mi, de mi mamá Nunca más volvieron a aparecer Nunca más volvieron O sea, te estoy diciendo A mí no me importa que mis primas no me llamen Porque bueno, pues la verdad es que Mi hermana sí tiene una relación muy cercana con ellas yo llevo viviendo fuera del país 14 años, toda mi familia está en México y yo fui el único que decidió irse hace 14 años de México. Entonces, pues yo realmente las veía en, en eventos especiales, cuando venía a México en navidades y, y así, pero mi hermana era muy amiga de las dos, sus oye, hijos eran todos muy amigos.
1: Oye, y Alonso, ni... y, 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 y digamos otra vez una suposición uh -huh. tuya eh, y de, de tu familia es que habrán tal vez negociado, es decir, Laura, tu tía, tal vez haya sacrificado a su hermana para salvarse ella,
0: pues, es pues una es posibilidad.
1: Que,
0: pero, pero pues una posibilidad más que posibilidad, porque yo te digo a ti, si tú ves las entrevistas de Alejandro y los artículos de 2015-2016 que atacaba a Laura Cuevas Morán y al gobernador del Estado de México, y el gobernador del Estado de México, cuando él se convierte fiscal, se convierte en el mensajero. Alfredo del Mazo con Fernando Díaz se convierten en los interlocutores y portavoz del fiscal general de la República para llevar a cabo la extorsión de, de mi abuela. Entonces, pues, obviamente, yo, yo creo que ofrecieron a mi mamá como una ofrenda, como diciendo, mira, tú quieres esta fabricación por X o Y. Y, y el fiscal, otra vez, una suposición, como tú dices, oye, vamos a salvar a la tía. Y ahora que salen los Pandora Papers y salen tanto Regina Castillo Cuevas, Fernanda Castillo Cuevas y Laura Cuevas Morán, pues otro otra piecita del rompecabezas en donde yo puedo decir, oye, ¿sabes qué? Aquí ocurrió algo y por eso llegaron a este tipo de, de negociaciones, Pablo. Pero pues también son al final del día suposiciones, pero pues también yo creo que como los detectives, pues si uno empieza a cazar las piezas, dices, oye, ¿no, ¿no te parece raro que la persona que atacó durante años de repente la quiten inexplicablemente del proceso y que esa persona, Laura Cuevas Morán, a su propia madre en un año, en más de un año, en 375 días de mi mamá encarcelada, no le ha hecho una llamada a su mamá a decirle, mamá, que tengas buena muerte, mamá, estoy contigo, unos chocolates, mis primas hermanas que eran muy amigas de mi hermana sobre todo. Nunca volvieron a aparecer Pablo tampoco jamás y entonces
1: en los en los eh, en los papers recientes eh, cómo se llaman en los... En, lo,
0: en, los, en los pandora en los pandora ahora salen misteriosamente ellas tres seguramente digo no sé ni qué razones habrán esgrimido para decir no eso fue no sé cuánto, pero el chiste es que las tres estaban metidas ahora en este escándalo. De los, de los Pandora Papers Y
1: también Gertz, también le descubrieron un nuevo departamento en París.
0: Exacto, y además de ese departamento en París, del que costó más de dos millones de euros, según le leí yo en el artículo, lo adquirió de la misma manera que adquirió la casa en la que vive aquí en la Ciudad de México, a través de triangulaciones con la Universidad de las Américas.
1: Bueno, entonces... Pero bueno, eso sí ya, eh, digamos que... Eso son ¿no? más especulación, pero bueno, bueno, no son especulaciones, porque así es como
0: se adquirió de acuerdo a la, tanto al artículo que escribió la periodista de proceso como el que escribió Maldonado en el Universal, hablando de, 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 del departamento en París, que, la, que se adquirieron de la misma forma de como, que, que lo hacen a través de la Universidad
1: de las Américas. Sí, 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 no, pero digamos, eh, no hay un vínculo entre las propiedades, sí, tienes toda la razón, lo que, eh, lo que quise decir es, no hay un vínculo en las, entre las propiedades de Hertz y las de tus primas.
0: No, ahí, ahí, yo no, que, que yo esté enterado ninguno, digo, la verdad de las cosas es que mis primas tampoco tenían una relación con Alejandro Gertz, pero de absolutamente nada, esa relación empezó cuando arrestaron a mi mamá y el fiscal le dijo, a ver, a ver, Aquí la única persona con la que yo voy a hablar es con el gobernador. Y de ahí, pues yo no sé qué dijeron, no sé qué negociaron, no sé qué ocurrió, no estuve en esas conversaciones, pero de que algo ocurrió, algo ocurrió. Porque el cheque se le entregó a Fernando Díaz, al concuño de Alfredo, y el cheque está a nombre de Alfred, de, del fiscal general de la República y el cheque está cobrado. O sea, aquí no hay de que no, pues, todo se le entregó a través de Alfredo del Mazo. O sea, ¿qué negociaron ellos? Hay que preguntarle al gobernador, hay que preguntarle al fiscal. Pero el fiscal no sale a desmentirme. Yo salgo por todos los espacios que me permiten, como este, el, el, el expresarme y con las pruebas en la mano llamarlo lo que es, un delincuente.
1: Y Oye, me... y además, este estimado Alonso, el fiscal acaba de volver a solicitar que se extienda el caso, ¿no?
0: Te resumo esto, esto, esto te lo resumo rapidito. Cuando nosotros empezamos nuevamente el caso, una vez más con mi mamá, pero ahora ya mi mamá presa, lo primero que se hace es que apelamos el auto de formal prisión. Nosotros dimos por un hecho que cuando un magistrado viera la cantidad de irregularidades que cometieron al encarcelar a mi mamá, que le violaron el debido proceso, pues el magistrado, imagínate otra vez, nosotros ingenuos dijimos, no hay manera que un magistrado que tiene mayor jerarquía que la juez que le dictó el auto de formal prisión, va a mantener esta aberración, nos equivocamos, palo, nos niegan la apelación, entonces nos dice el abogado, tenemos que irnos al amparo, entonces, presentamos el amparo, tanto para mi abuela como para mi mamá, y te confieso que yo y mi familia, pues dijimos, pues nos los van a negar, porque ya nos hemos dado cuenta que esto no es un caso de leyes, no es un caso de códigos, no es un caso de abogados, no es un caso de Estado de Derecho, no es un caso de nada, es un caso de que el Fiscal General de la República quiere tener una mujer en la cárcel y ahí la tiene, pero afortunadamente... Llega el amparo y nos concede, o esa la primera decisión que toma el Poder Judicial apegándose a la ley, en donde la propia juez de amparo, que se llama Patricia Marcela Diez Cerda, la juez que dio el amparo, ella misma en la sentencia, pues, detalla la cantidad de inconsistencias, de incongruencias, de irregularidades, y, y, y obviamente, pues, me puedo quedar horas hablándote de ellas, pero te, te resumo las más importantes... Además de la violación, obviamente, del artículo 14 y 16 de la Constitución, al magistrado se le presentan 24 agravios, ¿no?, las pruebas. Y el magistrado resuelve seis, de los cuales dos lo hace de forma parcial. Es decir, que tú como ciudadano mexicano, confiando en la impartición de justicia y en la justicia, presentas una apelación que te costó dinero, tiempo, esfuerzo, y el magistrado no analiza las pruebas no las analizó muy conveniente, ¿no? no digo, no para, el, no para el magistrado, porque el magistrado, pues, pues ¿qué, qué, qué, ¿qué pitos toca en este asunto? No tiene nada que ver, pero sí muy conveniente para el fiscal. Y además, la juez también detalla las contradicciones en los testimonios del propio fiscal general de la República, de sus hijas, de sus yernos. Entonces, nos amparan y nosotros dijimos, oye, con todo lo que le está pasando al fiscal, que si, que si operó de la misma manera con el SNI, que, de, que, que les litigó, es que date cuenta, Pablo, es la misma forma de operar. Once años les litigó al, a, a para entrar al SNI, y le negaron, le negaron, le negaron. Llega la FGR y le acaban creando una comisión que dicen que lo discriminaron y de pronto ya Alejandro Guerzmanero es un erudito. A mi mamá le niegan cinco años, llega la FGR y mi mamá lleva 375 días en la cárcel. Es decir, que es la misma manera de operar, entonces pues es muy fácil cuando tú llegas a la FGR y haces exactamente lo que tú quieres entonces nos dan el amparo y con todo esto que le está ocurriendo a Alejandro que ya son tantas cosas que tú nada más abres un portal y es ya prácticamente todo es en contra de Alejandro por miles de razones y dijimos otra vez pues ya realmente ya no sé si de ingenuos o de idiotas, ¿me entiendes? o yo de idealista y me sentí el quijote, dije yo creo que Alejandro ya después de esta destrucción a mi familia de tener a mi mamá que la conoce, a su sobrina política en la cárcel, ya va a parar, ya tiene todo, ya dejó a mi abuela en muerte, en vida, ya le quitó todo, ya nos destruyó, ya, 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 ya perdió. No, no solo eh, apela a la revisión del amparo, Pablo, sino que apela él personalmente y a través del Ministerio Público de la propia Fiscalía General de la República que de acuerdo a la jurisprudencia no se permite. Entonces, ahora tenemos no solo la revisión del amparo, que con los plazos medievales no sabemos cuánto tiempo se puede tardar, por lo que hoy la libertad de una mujer inocente, imagínate la, lo absurdo, está en manos de los tres magistrados del primer tribunal colegiado en materia penal en la Ciudad de México. Y yo si externo en este espacio, mi confianza a esos tres magistrados que lo único que nosotros estamos pidiendo es que lean el expediente y que resuelvan conforme a estricto derecho. Pero Eso bien es a bien,
1: hacer. Eh, digamos, bien a bien tu madre y con todo el dolor que sé que debes de sentir, pero puede aventarse fácilmente otro año en la cárcel.
0: ¿no? Exactamente. Exactamente, otro año en donde pues ya imagínate nosotros cómo estamos, o sea yo de verdad que ya mi familia lo que les pueda contar es poco, es como de esas cuestiones cuando te dicen oye lo siento que se te murió alguien pero pues, no lo conoces y no lo sientes, es igual aquí no te lo puedo describir, pero pues solo te puedo decir que mi familia se destruyó completamente, entonces ahora pensar que la justicia se da cuenta de las aberraciones cometidas en contra de dos mujeres inocentes y las ampara y el fiscal en lugar de decir ya perdí, ¿cómo va a decir ya perdí el emperador? Dice que qué, les chicaneo y extiendo esto hasta donde pueda. Por lo tanto, todo nuestro enfoque hoy es apelar a esos tres magistrados del primer tribunal colegiado en materia penal que resuelvan el caso conforme a derecho, que nada más lean el expediente. Aquí nadie está pidiendo un favor. A mi mamá cada vez que le entrevistan por teléfono desde la cárcel dice lo mismo. Yo no pido un favor, yo solo digo que lean el expediente. No hay una sola prueba que incrimine a mi mamá ni mi abuela, ni a mi tía. Bueno, a mi tía la quitaron, pero no hay ninguna prueba. Entonces, yo, después de esta destrucción y de ver de la, de la extinción absoluta del Estado de Derecho, confío que en ese tribunal hay tres personas que tienen integridad, que tienen principios y que se van a pegar a derecho y van a liberar a una mujer inocente, Pablo. Es que esto, y sí quiero dejar esta reflexión, que este ya no es el caso de Alejandra Cuevas Morán este no es el caso de que la gente diga ay, es el pleito familiar y la herencia no hay herencia, no hay absolutamente nada Alejandro fue el heredero universal siempre, se quedó con todo y con las tres cosas que tenía mi abuela al final de su vida llegó y no solo le secuestró al esposo sino cinco años después de que no pudo pero cuando llegó a la fgR sí pudo le, robó, le secuestró a su hija y digo, ya no es el caso de mi mamá nos tiene que importar a todos porque tú acabando este podcast puedes salir ahorita a arrancar tu coche y quizás lo estacionaste medio en el lugar del vecino, y si el vecino se enoja contigo, pues al rato va con un MP, te inventan algo, y en lo que te defiendes en la prisión preventiva, te avientas cuatro años en la cárcel, destruyes tu vida, y la de toda tu familia, aquí, si no nos importa a nosotros lo que está ocurriendo, si no sirve, o sea, yo sé que la justicia, eh, la injusticia más bien, es la regla en nuestro país, y no es la excepción. Otro tema que hay que discutir. Lo que sí es la excepción es tener al hombre más poderoso del país persiguiendo una familia y que nadie le exija rendición de cuentas. Entonces, yo creo que sí nos compete a todos defender la justicia, expresarnos, ya sea a través de un podcast, ya sea a través de un Twitter, ya sea a través de Facebook y comentarlo con nuestros
1: amigos. No, y, como... y por eso te invité, Alonso, Rodrigo. te invito, por un lado, para darte voz a esta... Terrible situación a ti y a tu familia. Darle voz al lado de las víctimas, pues. Pero también porque sé que es emblemático del México injusto que todos los días vivimos. Desde luego que te tomo la palabra de, de llevar este caso a, a todos los rincones del país. Porque, en efecto, y justo esta semana se dio la discusión sobre la prisión preventiva oficiosa en México. La gran mayoría de la población penitenciaria no tiene sentencia. Son técnicamente gente inocente a la que no se le ha demostrado un delito y por eso para mí fue realmente, digo, con todo el dolor del mundo de, de lo que esto ha significado para ti, una plena simpatía con tu caso, pero de verdad que fue un placer tenerte aquí, un gusto y que nos hayas abierto digamos, las puertas a todo este infierno.
0: Gracias a ti, Pablo, por este espacio y ojalá quede esa reflexión que todos debemos de defender la justicia porque nos las están robando y al rato que no haya estado de derecho no podemos quejarnos y decir, ah, no hicimos nada porque, ¿sabes qué? Hasta que no te pasa como dicen y quizás yo nunca hubiera visto el sistema penitenciario y nunca me hubiera dado cuenta y nunca me hubiera importado, pero hoy que veo eso, y que conozco las historias de las mujeres que viven con mi mamá, que sí, hay secuestradoras, hay homicidas, pero también hay gente que se robó un perfume en una tienda y lleva seis años en la cárcel. Es decir, están abandonadas. Esta, esto de la prisión preventiva oficiosa es realmente una aberración. O sea, son tantos temas que se tienen que discutir, pero que esto también sirva como que pues, darle voz a un caso en donde tenemos a la cima de la Procuración de la Justicia completamente podrida y el poder legislativo completamente mudo. Hasta el día de ayer la diputada Ana Teresa Aranda en la Cámara de Diputados habló de este caso y dijo que el encarcelamiento de mi madre era ilegal. La primera mujer valiente, Ana Teresa Aranda, fue quien se paró en ese lugar y en ese recinto legislativo lo dijo. Y así como ella, deberían de pararse todos de todos los partidos y decir que Alejandro Gersman no tiene que ser destituido. Y si viviéramos en un país medianamente democrático, no solo
1: destituido, juzgado y encarcelado. Muy bien, estimado Alonso. Pues ánimo, ánimo de veras eh, este, a ti a toda tu familia. Y estaremos dándole seguimiento acá, ¿no? Al caso. Lamentablemente parece que queda mucho por delante. Y bueno, esta es tu casa de nuevo. Te repito que estás cordialmente invitado a, a seguirnos comentando cómo va el asunto. Muchísimas
0: gracias, Pablo. Te mando un abrazo y gracias a todos los que se tomaron el tiempo para escuchar esta historia de terror, caray.
1: Igualmente, Alonso, pues ahí lo tienen, queridos amigos, espeluznante testimonio de Alonso Castillo Cuevas, nieto de Laura Morán, ella fue pareja de Federico Hertz Manero, hermano del fiscal, y la madre de Alonso, Alejandra Cuevas Morán, lleva encarcelada un año sin ninguna justificación. Como dicta bien el expediente. Ahí les dejo este episodio para la reflexión y nos vemos en un próximo episodio de Disidencia. Hasta la próxima. Dixo presentó. Disidencia con Pablo McLuff. La producción de este podcast corrió a cargo de Pedro Aguirre.